0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是给你们讲故事的雨田。咱今天呢，这个故事啊，是一个呃关于住在高楼公寓的工浩和他的邻居们的诡异故事。那宫浩自称是艺术学院的学生和摄影家，但是他的行为充满了诡异，影响了邻居们的生活。主角接连经历了关于宫浩的恐怖噩梦和现实中神秘事件的交织，那包括照片的秘密、无头人的出现以及红色水桶的线索。最后啊，揭示了身后寻仇的阴影，逐渐揭开了在背后更大的恐怖。一起来听。这样一个故事，刚走出电梯，我就被吓了个半死。灯光昏暗的走廊里，一个人影摇摇晃晃的向我走来。他头上顶着一个红色的水桶，虽然有点滑稽，但更多的却是诡异的感觉。好在我马上便从衣着上辨认出来他是宫浩，这才把差点发出惊叫给咽了回去。宫浩也住在这层楼，他是两个月前搬来的。他到来之后啊，原本平静的生活就被打乱了。远的不说，这三天前的黎明，他在走廊上匍匐前进，结果差点让下夜班回家的黄阿姨心脏病发作。类似这样的古怪的举动，对他而言数不胜数。居民们对此甚为不满，可是。宫浩却振振有词的声称，他是在寻找灵感，而且没有违反法律。于是大家也只好悻悻作罢。听说他是某所艺术学院的大学生，对我们自称是摄影家，可至今谁也没有见过他的作品。不用想，他现在呀、啊，肯定又是在激发自己的艺术细胞，还是少惹为妙。我小心翼翼地避开他，匆匆打开房门。就在我要进屋的瞬间，身后传来一声闷响。回头看去，龚浩撞在了墙上，双手在空中胡乱的挥舞，似乎在寻找平衡。这让我既感到可笑又厌恶，于是重重地关上了门。不出所料，家里空荡荡的，没有人。前几天祖父住院了。父母一直忙着陪护，我本来也想去医院的，可因为快要高考了，所以未能如愿。这时听到有人敲门，从门镜往外张望，我看到了一张秀美而苍白的面孔。刚把门打开一条缝，林小雅就钻了进来。哎、那家伙又发神经了，挡住我的门，怎么办才好呀？伸头望去，宫浩换了花样。趴在林小雅的门前做起了俯卧撑，那随着身体的起伏，头上的水桶也晃悠个不停。我怒从心中起，这简直欺人太甚嘛！抄起电话打算报警，却被林小雅给拦住。哎，算了，他就是那样的人。再说了，大家都是邻居，也别弄得太尴尬。我可以在你家待一会儿吗？林小雅的脸虽然还算苍白，但语调已经平静了很多。林小雅住在对门已经有一年多了，虽然都是大学生，可她和工浩截然不同，不但为人彬彬有礼，而且长得很漂亮，性格也温柔，邻居们就没有不喜欢她的。坐在沙发上和我闲聊了一阵儿，浩已经偃旗息鼓。林小雅便告辞了。也许是被宫浩给刺激到了，午夜已过，我还是睡意全无。躺在床上，眼睁睁地盯着天花板。这时，楼道上传来了咚咚的声响，声音虽然不大，可是，在寂静的夜里却显得格外的刺耳。我忍无可忍地翻身下床。推开门以后，不出意料的，果然就发现是宫浩在捣鬼。这家伙笔直的站在墙边，用头上的红色水桶撞击着墙壁，低声唤他却没有反应。我大步走过去，猛地把水桶从他头上给掀开，不怕疼就用脑袋直接撞呀！本来打算和他算个总账，但是眼前的景象不禁让我合不上嘴，就连舌头。都开始抽筋了。这水桶下边竟然什么都没有，工浩的头哪里去了？咚，咚，身后又响起了沉闷的撞击声。我悚然回头，那一张熟悉的面孔紧紧的贴在走廊的玻璃窗上，因为挤压的太紧，有些变形，但是我还是能够看得出来。那正是宫浩哦，不，准确的说是他的头。朦胧的月光下，宫浩的眼睛瞪得溜圆，似乎充满了惊恐，但是嘴角却微微上扬，看起来像是在微笑。这两种截然不同的表情结合起来，就形成了一幅诡异绝伦的画面。我惊恐的向后退去。啊、猛地从床上坐起来，我才发觉自己做了个噩梦。窗外的夜色依旧浓重，我伸手擦擦冷汗，刚想重新躺下，走廊上却传来了咚咚的声响，这让我的血液几乎凝固了。鼓足勇气推开门，我心惊胆战地向外张望，走廊上。只有一个红色的水桶，在缓缓滚动。一周时间过去了，我始终没见过工号。邻居们也都注意到了工号的消失，但都没有他在意。相反的，倒是因为恢复了平静的生活而感到高兴。那天晚上的事儿。我只讲给林小雅听过，她认为这是我精神疲劳的结果，建议我多休息。在她的劝慰下，我也开始相信那完全就是一场梦。不过就算是梦，也是很精彩的梦。所以我在上网聊天时，把这件事儿当成故事讲给我的网友们听，他们无不啧啧称奇。可是，正当我准备下线的时候，一个网友发来的信息让我心中一震。我前天晚上见过这样一个人，头上顶着洪水桶，在我家楼下徘徊。这个网友，他昵称叫做小鬼，是一个活力充沛的男孩。他的一大爱好啊，就是给我发各种各样的图片给我看，什么类型的都有，尤其是那漂亮女孩的照片。小鬼虽然喜欢故弄玄虚，但他这次说话的口气却不像是在开玩笑。略加思索，我的手指在键盘上飞舞。再见到那个人，就给我打电话。片刻的沉默以后，屏幕上出现一行字：“他现在就在楼下，你快过来。”小鬼家离我家不远，我很快就到了地方。黑黢黢的居民小区里，街道上一个人影也没有。难不成这家伙是在和我开玩笑？我气鼓鼓的这么想着，敲了半天门，却没有人理会。刚打算离开，却发现门露出了一条缝，推门进去。发现屋里的灯都开着，却不见小鬼的人影。有人吗？我便问着，脚下已经进入了卧室。小鬼盖着棉被躺在床上，像是睡着了。我不禁又好气又,又好笑的，这家伙他妈把我骗来，自己却睡得不省人事啊！我便猛地掀开被子，打算吓了一跳。我的妈呀！这棉被下面居然空空如也。我惊恐的向上看去，小鬼的脑袋依旧卧在枕头上，但是只有一个脑袋。接到我的电话报警，警察很快赶来，向我详细询问了现场的情况以后，我被允许离开。垂头丧气的走在回家的路上，双腿还是有些发软。我本想把这洪水桶的故事给说出来，可转念一想，实在是太过于荒诞，说出来恐怕也没有人会相信。回到家以后，我才发现，刚才出去的匆忙，电脑没有来得及关，屏幕上有一条消息，让我的心狂跳起来，是，是小鬼后来给我发的。消息很短，只有五个字：“放风筝的人。”放风筝的人，这什么意思啊？你没事吧？背后突然响起的声音把我吓了一跳，转过身就看到林小雅那满脸歉意的站在那里。啊，我刚才看见进门脸色很难看，就跟了过来，对不起啊。我叹了一口气，把刚才的事情竹筒倒豆子般的向林小雅描述了一遍。她越听，这脸色就越苍白，最后声音颤抖的问：“这，这不不是真的吧？”你知道这个放风筝的人是什么意思吗？我没有正面回答。他显然是犹豫了一会儿，直觉告诉我，他肯定知道什么。在我的。再三追问之下，他终于开了口：“就是在你做噩梦的那天晚上，我回来的时候，路过前边的那块空地，发现有一个穿着黑大衣的女人站在那里，仰面朝天。我以为她出鼻血了，就过去问需不需要帮助。那个人却冷冰冰的将我滚开，不要打扰他放风筝。”谁会在夜里放风筝啊？哎，你看到风筝了吗？没有。林小雅打了个冷战。我我当时向天上看过，什么都没有。无人的空地上，一个黑衣女人在放着看不见的风筝。这脑海里浮现出的画面，让我忍不住的也打了个冷战。